0: Czy istnieją oświecone dyktatury? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Paweł, Kejku Kan, Nice, Robert, Robert, Maciej, Kacper i Karolina, którzy do mnie wrócili oraz Włodek i Maciej, którzy wjechali grubo. Najserdecznie wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl slash Szymański. Odcinek 128. Jak Lee Kuan Yew stworzył Singapur? Tytuł nie jest ani trochę przesadzony, bo śmiało można powiedzieć, że Lee Kuan Yew jest ojcem Singapuru, to on ten kraj wymyślił, to on ten kraj stworzył i to on nim rządził przez większość jego historii. To czym jest dzisiaj Singapur, no to pewnie widzieliście już w telewizji, internecie czy tak dalej. Wieżowce, wielki port, wielki handel, dużo pieniędzy i tak dalej. Natomiast... W momencie, kiedy Likwan już się urodził, a więc 16 września 1923 roku, Singapur był zgoła innym miejscem. I tutaj chciałbym się posłużyć cytatem głównego bohatera dzisiejszego odcinka, żeby zobrazować Wam, czym Singapur był wtedy. Dorastałem w Singapurze lat 20. i 30. Populacja wynosiła wtedy mniej niż milion, a większość Singapuru stanowiły namorzyny, plantacje gumy i świeże lasy, które... Zarastały upadające plantacje. Tak wyglądał Singapur zaledwie jedno bardzo długie życie temu. Dość powiedzieć, że Singapur w owym czasie, znaczy na początku XX wieku, służył jako baza administracyjna, z której to Brytyjczycy zarządzali przy swoimi koloniami w okolicy, a więc dzisiejszą Malezją czy Brunei. Singapur, z uwagi na swoje strategiczne położenie na samisienkim środku ciśniny Malaka, był świetnym miejsce na otworzenie garnizonu, który pilnował przejścia przez te cieśniny, a także całej administracji, która tam mogła sobie wygodnie siedzieć i zarządzać. Natomiast Ponieważ Singapur był miastem portowym, tak naprawdę dużo więcej się tam nie działo, no to kwitło tam przestępczość, prostytucja, handel narkotykami i tego typu rzeczy, jak to się zwykle dzieje w otwartych bardzo na świat miastach portowych, w których jest dużo mężczyzn samotnych, którzy mają także przy okazji dużo pieniędzy przy sobie. Także w związku z tym wtedy miasto to znane było jako Singalore, czyli Zagłębie Grzechu. Więc jakim cudem? To biedne miasto stało się nie tylko krajem niepodległym, ale także niesamowicie, niesamowicie bogatym. No, sprawił to wszystko właśnie ów Likwaniu, których kraj ten wymyślił i rządził nim przez większość historii, a o tym jak nim rządził. No To Wam teraz opowiem. W różnych miejscach można by rozpocząć opowieść o najdawniejszej historii Singapuru, ale wydaje mi się, że wystarczy, jeśli zaczniemy ją w XIX wieku od brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej, gdyż wcześniej Singapur niewiele się różnił od pozostałych części Malezji, dzisiejszej Malezji oczywiście, to znaczy był zamieszkany przede wszystkim przez Malajów, owszem był tam port, istniało nawet dosyć ważne państwo, Sultanat Malaki, dokładniej rzecz biorąc od miasta Malaka, które się mieści trochę bardziej na północ od Singapuru. Od zawsze funkcjonował tam oczywiście handel, przyjeżdżali ludzie z różnych krańców świata, no przede wszystkim z południowo-wschodniej Azji oczywiście, a szczególnie kiedy od XVI wieku pojawili się w tym regionie świata Europejczycy, zaczął kwitnąć handel przyprawami przede wszystkim, przyprawami, które pochodziły z wysp, które dzisiaj są Indonezją. Malajowie od kilkuset lat wyznawali wtedy już islam, który przynieśli im arabscy kupcy. Bardzo szybko się okazało, że ludzie chętnie przyjmują ten islam, ale to jak islam znalazł się w Malezji i Indonezji to jest zupełnie osobna historia, no zupełnie osobny odcinek. Dziś ograniczą się do tego, że Malajowie wyznawali islam, mieli alfabet oparty na alfabecie arabskim i zajmowali się oni przede wszystkim handlem. Kiedy europejczycy tam przebywają, chcą położyć łapę na lokalnym handlu, i z początku są to oczywiście Holendrzy, ale potem pojawiają się także Brytyjczycy, którzy to widzą, ile Holendrzy zarabiają kasy na handlu przyprawami z Indonezji i też chcą mieć w tym wszystkim swoją działkę. Poza tym Brytyjczycy w końcu XVI wieku, ale przede wszystkim w XVII wieku bardzo się interesują Indiami. Znaczy Brytyjczycy. że To nie jest tak, że król wysłał ludzi na podbój Indii. To było tak, że powstała brytyjska kompania wschodnioindyjska, prywatna spółka, która była najpotężniejszą spółką w historii świata i zasługuje znów na cały osobny odcinek, w dużym skrócie mówiąc ta prywatna spółka kontrolowała w pewnym momencie życie kilkudziesięciu milionów ludzi w wschodnich Indiach, znaczy tam wokół dzisiejszej Kalkuty. Jeżeli ktokolwiek uważa, że dziś Amazon zachowuje się niemoralnie, czy dowolna inna spółka, to przy brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej to jest wszystko pikuś. Znaczy... To co się dzisiaj dzieje z wielkimi spółkami to i tak jest bardzo, bardzo uczesane i moralne zachowanie w porównaniu z tym co się działo jeszcze nie tak dawno. W każdym razie Brytyjczycy doceniają strategiczne położenie Singapuru, ale także Malaki i sąsiednich portów i zakładają tam swoje faktorie handlowe, znaczy podbijają sobie te wyspy. Przy czym cały czas mówię Brytyjczycy, znaczy Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska, która jednak zostanie upaństwowiona przez królową Wiktorię. Szczególnie Brytyjczycy interesują się Singapurem i tym, żeby tam się mocno usadzić po tym, jak otwarty zostanie kanał Sueski, zbudowany przez wspólne konsorcjum brytyjsko-francuskie, który spowoduje, że droga do Europy będzie znacznie krótsza, nie będzie trzeba opływać Afryki, więc zyski z handlu no, przyprawami i innymi rzeczami jak jedwabiem, na przykład z Indii i w ogóle z Azji Południowo-Wschodniej wzrosną. No więc ten Singapur zyskał jeszcze bardziej na znaczeniu. I to w tym właśnie Singapurze Brytyjczycy ustanawiają stolicę, że tak powiem, tych swoich kolonii i z Singapuru nimi zarządzają. Przy okazji Brytyjczycy ściągają bardzo wielu kulisów z Chin. Kulisów, czyli kiepsko opłacanych robotników chińskich którzy mają pracować przy przeładunku towarów w porcie singapurskim, ponieważ do przeładunku towarów potrzebne było strasznie dużo ludzi, bo każdy worek trzeba było przenieść na plecach. W związku z tym w Singapurze zmienia się demografia i jest coraz więcej Chińczyków proporcjonalnie coraz mniej Malajów. Chińczyków Chińczyków będzie także bardzo dużo w samej Malezji i do dziś w Malezji około 1 trzecia ludności. To są Chińczycy, a około 2 trzecich to są Malajowie. Brytyjczycy ściągają także robotników z Indii, przede wszystkim z południowych Indii, przede wszystkim narodowości tamilskiej i w związku z tym Tamilów do dzisiaj mieszka bardzo wielu, zarówno w Malezji, jak i w Singapurze. Singapur był typową brytyjską kolonią i podzielił historię brytyjskich kolonii, zresztą w ogóle wszystkich europejskich kolonii w Azji Południowo-Wschodniej w związku z nastaniem II wojny światowej, ponieważ wbili tam Japończycy. I Japończycy mieli niezwykle cwany pomysł. Zastąpić europejski kolonializm kolonializmem własnym, ale nałożyć na to wszystko taki sztafasz, że oto oni nie podbijają wyzwalają. Więc to nie jest kolonializm, to jest wyzwolenie i teraz tutaj Azja będzie dla Azjatów i Japończycy przychodzą, Japończycy są dobrzy i Japończycy wam pomogą. I Japończycy, wzorując się w dużej mierze na polityce radzieckiej zresztą, mówią o tym, że oni zawsze wyzwalają i tworzą coś, co się nazywa strefą wspólnego dobrobytu Wielkiej Azji Wschodniej. Jest to inna nazwa dla japońskiego projektu kolonialnego oczywiście. W każdym razie, podobnie jak Związek Radziecki, który mówił, że on tutaj wyzwala i tworzy Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i tego typu rzeczy, no to Japończycy stworzyli właśnie tę strefę wspólnego dobrobytu. Chodziło o to, że oficjalnie państwa, które wchodziły w skład strefy wspólnego dobrobytu, czyli japońskiego imperium kolonialnego, były teoretycznie niepodległe, teoretycznie miały nawet swoje władze i teoretycznie te władze podejmowały jakieś decyzje. W praktyce oczywiście wszystkim zarządzała japońska armia, gdyż armia w Japonii była ważniejsza od rządu w owym czasie. I generalnie wyglądało to w ten sposób, że japońska armia sobie stacjonuje w podbitym kraju. Oficjalnie oczywiście, żeby pomagać i tutaj utrzymać niepodległość w świeżo wyzwolonego kraju, takiego nam takiej Birmy czy Indonezji, na miejscu powstaje lokalna administracja złożona z Lokalsów, można powiedzieć kolaborantów, aczkolwiek kolaboracja jest tutaj złym słowem, ponieważ ludzie, którzy funkcjonowali wtedy na przykład w Singapurze, czy w Birmie, czy, czy w Indonezji, oni nie można powiedzieć, że kolaborowali z Japończykami, no bo do tej pory byli podbici przez Brytyjczyków, czy Holendrów, czy Francuzów. Więc była jedna władza kolonialna, teraz przyszła kolejna władza kolonialna, oni współpracowali z tamtą władzą kolonialną, teraz współpracują z tą władzą kolonialną. Nie mieli żadnego powodu, żeby być wiernymi poddanymi korony brytyjskiej czy holenderskiej, no bo w imię czego tak naprawdę. W każdym razie współpracowali oni z Japończykami i dzięki temu mieli pewną maleńką, drobniutką autonomię, oczywiście ograniczającą się głównie do polityki kulturalnej, ale Językiem urzędowym był na przykład malajski czy birmański. Mogły powstawać lokalne szkoły, które uczyły w tym języku. Jak ktoś by spojrzał na zdjęcie prawda, posiedzenia rządu czy parlamentu, to to wszystko byli przecież lokalsi. Więc z zewnątrz wyglądało to tak, jakby faktycznie te kraje były w pewnym sensie niepodległe i tak samo wyglądało to w czasach komunizmu w Europie, gdzie przecież Polską Rzeczpospolitą Ludową rządzili Polacy. Przynajmniej oficjalnie. A to, że 100 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej stacjonowało w Polsce i gdyby te rządy były zbyt, że tak powiem, samodzielne, to ta Armia Czerwona mogła w każdej chwili wyjechać czołgami na Warszawę i zmienić decyzję tego rządu, no to wszyscy o tym wiedzieli, nie trzeba było o tym nawet mówić. I dokładnie w ten sposób możecie sobie myśleć o strefie wspólnego dobrobytu Wielkiej Azji Wschodniej. W każdym razie. Różnica polegała na tym, że o ile w naszej części Europy Mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy Armia Czerwona no, wypędza Niemców, podbija te kraje, które wcześniej funkcjonowały jako niepodległe państwa. Więc rodzi się takie poczucie, że jesteśmy znów podbici. Natomiast z punktu widzenia Singapuru, no, nie było wcześniej niepodległego Singapuru. Niepodległa Malezja była już, to, no, to już nie była niepodległa od dłuższego czasu. W związku z tym przychodzi sobie jakaś władza kolonialna, wywala Brytoli i teraz nasi mają coś do powiedzenia. To jest awans. Rodzi się świadomość, że skoro Białych się da pokonać, bo przecież Japończycy ich pokonali, to można faktycznie może spróbować stworzyć własne, niepodległe państwo. Mówiłem już o tym przy okazji odcinka o Birmie i tu jest dokładnie to samo. No i teraz, podobnie jak w przypadku Birmy, w 1945 roku wracają brytyjczycy i myślą, że no, ok, wróciliśmy, to sytuacja wraca do tego, jak było przed wojną, tak? Że to ciągle jesteście naszymi poddanymi i tak dalej i tutaj wracamy do sytuacji sprzed wojny. No ale oczywiście Singapurczykom się już to nie uśmiechało. Znaczy jeszcze nie można mówić o Singapurczykach. Malajom się to nie uśmiechało. Birmańczykom się to nie uśmiechało i tak dalej. Tym bardziej, że w 1942 roku, a konkretnie w lutym, kiedy Japończycy próbują zdobyć Singapur i ostatecznie go oczywiście zdobywają, ma miejsce jedna z najbardziej sromotnych porażek armii brytyjskiej, bo w Singapurze stacjonuje 80 kilka tysięcy brytyjskich żołnierzy, którzy... Mają z polecenia Churchilla bronić Singapuru za wszelką cenę, no ale nie dadzą rady. Japończycy zdobędą Singapur i wezmą 80 tysięcy brytyjskich żołnierzy do niewoli. Nie jestem w tej chwili pewien, ale jest to prawdopodobnie największa klęska wojsk brytyjskich w historii Wielkiej Brytanii. Oczywiście ludzie w Singapurze pamiętali, jak to wyglądało, dlatego w 1945 roku, kiedy Brytyjczycy wracają, to tu już nie ma wielkiej miłości do Brytyjczyków. Jest raczej ciśnienie na to, żeby iść w stronę niepodległości. Tymczasem co robił Lee Kuan Yew? Lee Kuan Yew, urodzony w 23. roku, poszedł do brytyjskiej szkoły, takiej lepszej, dobrze się w niej uczył, nawet zdał wstępne na egzaminy na Cambridge i szykowało się, że będzie bardzo dobrym studentem, do czego oczywiście nie doszło. Bo w momencie, kiedy Japończycy zdobywają Singapur, to likwan Kwan ma 19 lat, ale stwierdza, że no cóż, zmieniła się władza kolonialna, trzeba żyć dalej. Bardzo szybko się uczy japońskiego, zdobywa nawet certyfikat znajomości języka japońskiego już w sierpniu, więc w pół roku i zaczyna pracować jako urzędnik w japońskiej administracji. Potem, z uwagi na to, że świetnie zna język angielski, zostaje on przeniesiony do działu propagandy I tam słucha alianckich komunikatów radiowych, nasłuchuje różnych statków i wyszukuje komunikatów, które mogły pochodzić z brytyjskich statków. A w związku z tym, że słucha sobie transmisji radiowych brytyjskich, no to pod koniec wojny szczególnie wie o wszystkich japońskich porażkach. No i jest dobrze poinformowany, aczkolwiek nie ma żadnych dowodów, żeby działał przeciwko Japończykom. W każdym razie uda mu się uniknąć japońskiego terroru, ponieważ z samego Singapuru Japończycy wywieźli do obozów pracy do obozów koncentracyjnych, albo po prostu wymordowali na miejscu kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Trudno nawet powiedzieć, ile. W każdym razie bardzo wielu Singapurczyków ucierpiało, a przypomnij, w owym czasie w Singapurze żyło milion ludzi, więc kilkadziesiąt tysięcy z tego, to jest kilka procent. W 1946 roku, kiedy już jest po wojnie i brytyjskie wojska zaczynają się wycofywać z Singapuru, no to na jednym ze statków, który płynie do Wielkiej Brytanii, płynie także Lee ląduje on w Londynie i dostaje się na studia prawnicze na London School of Economics, na której trochę postuduje, ale nie do końca będzie mu się podobało i uda mu się przenieść ostatecznie na wymarzony Cambridge. Tam kończy studia prawnicze, posiedzi jeszcze chwilę w Wielkiej Brytanii, po czym wraca do Singapuru i rozpoczyna praktykę prawniczą. No i w swojej praktyce prawniczej będzie bardzo często zaangażowany w sprawy działaczy związków zawodowych albo ludzi, którzy po prostu protestowali przeciwko brytyjskiej władzy kolonialnej i tym bardziej się będzie utwierdzał w przekonaniu, że coś z tym brytyjskim kolonializmem trzeba zrobić. A w tym czasie, a przede wszystkim w latach 48-60 trwa w Federacji Malajów, do której Singapur należy wojna domowa z chińskimi komunistami. I skąd się tam biorą Chińscy komuniści? No oczywiście są oni podjudzani przez Chińską Republikę Ludową, która powstaje już formalnie w 1949 roku i sponsoruje wszelkie partyzantki komunistyczne w Azji, no w Singapurze przede wszystkim i Malezji, ponieważ jak już mówiłem, w Federacji Malajów, czyli tej części Malezji, która leży na Półwyspie i plus do tego Singapur, Chińczyków było około 40% ludności. W związku z tym byli oni bardzo dużą siłą, że tak powiem. A poza tym z ciekawością patrzyli, co się dzieje w Chinach, ich dziadków czy pradziadków. A chińska propaganda była no niezwykle przekonująca, bo przecież chińska propaganda produkowała informacje o tym, że w Chinach się cuda dzieją, że jest dobrobyt, że wszystkim się żyje pięknie i wspaniale. Oczywiście była to bzdura, no ale na tym polega propaganda przecież. Chińska propaganda była bezczelna, jak przystało na prawdziwą, porządną propagandę w podbijanie tego, jak pięknie się w Chinach dzieje. No dlatego też dla bardzo wielu ludzi, i znów to jest typowa akcja w kolonializmie, kapitalizm się kojarzył z kolonializmem, komunizm się kojarzył z wyzwoleniem, no i tym bardziej, że ten komunizm ma takie sukcesy, no to czas na to, żeby nastał u nas także ustrój komunistyczny i żeby z chińską pomocą obalić władzę kolonialistów i wprowadzić u siebie komunistyczny raj. Tymczasem Lee Kuan Yew ma troszeczkę inne poglądy gospodarcze. On zdecydowanie uważa, że kapitalizm is the way, że komunizm jest zły i wspólnie z ludźmi także wykształconymi w Wielkiej Brytanii zakłada People's Action Party, czyli partię akcji ludowej, można powiedzieć, która do dzisiaj oczywiście istnieje i do dzisiaj rządzi Singapurem, czy zawsze rządziła Singapurem, ale o tym później, w każdym razie, początkowo skupia ona tych wykształconych Wielkiej Brytanii, ale potem zawiązuje także taktyczny sojusz z komunistami, bo chodzi o to, żeby walczyć przeciwko Brytyjczykom, żeby osiągnąć niepodległość, a potem się rozprawić z komunistami. Tak mniej więcej rachuje Lee Kwan, i oczywiście strony sobie nie ufały, no ale miały wspólnego wroga, a nic tak nie jednoczy, jak wspólny wróg. Wreszcie sytuacja jest taka, że Brytyjczycy zaczynają przyznawać coraz większą autonomię swoim koloniom, aż wreszcie nawet kolonie zaczynają mieć własny rząd. I tak, kolonie, o których tutaj mówimy, a więc Federacja Malajów, czyli ten fragment Malezji, który jest na półwyspie, Singapur, Sarawak, czyli fragment Malezji na wyspie Borneo, Brunei, które w dalszym ciągu jest osobną kolonią, dzisiaj jest nawet osobnym państwem, i północne Borneo, czyli fragment Malezji, który znajduje się na wyspie Borneo, na jej północno-wschodnim krańcu, te pięć kolonii wchodzi właśnie w skład tego, tych brytyjskich Indii Wschodnich, które są zarządzane z Singapuru i każda z tych kolonii ma własny rząd. I tak pierwszym premierem kolonii Singapuru w 1959 roku zostaje niejaki Lee Yew, oczywiście, który od 1955 roku zasiadał w singapurskim parlamencie i mimo młodego wieku, był jeszcze przed czterdziestką, był już szeroko znany, szeroko szanowany, a przy okazji jego partia była głównym wyrazicielem woli mieszkających tam, przede wszystkim Chińczyków. Poza tym Lee Kuan Yew został wysunięty jakby na czoło swojej partii z kilku powodów. Po pierwsze, najlepiej ze wszystkich przemawiał publicznie, a to było niezwykle ważne. Po drugie, no świetnie mówił po angielsku, co nie było wtedy tak popularne, jak jest dziś w Singapurze. A po trzecie, było w nim coś. No i jeśli odpalicie sobie dowolny wywiad z Lee Kuan Yew, to zobaczcie jak on mówi, to faktycznie coś w nim jest. Znaczy... Zdecydowanie ma on umiejętności przywódcze według mnie. No i wreszcie dochodzi do wiekopomnego roku 1963, kiedy Malezja uzyska niepodległość. Malezja uzyska niepodległość jako federacja czterech brytyjskich kolonii, czyli Federacji Malajów, Singapuru, Sarawaku i północnego Borneo bez Brunei. Brunei pójdzie własną drogą, Brunei jest do dzisiaj osobnym państwem. Te cztery kolonie zostają połączone tak powstaje Malezja. W owym czasie w Singapurze trwa dosyć szeroko zakrojona debata a propos tego, co robić. Czy przyłączyć się do Malezji, czy iść w stronę niepodległości. Likuan nie uważa, że należy się przyłączyć do Malezji Paru powodów. Po pierwsze, w Singapurze zbyt duże wpływy mieli komuniści i była realna szansa, że ci komuniści przejmą w Singapurze władzę. Jeżeli Singapur będzie częścią Malezji, no to w siłą rzeczy szansa na to, że komuniści przejmą władzę w całej Malezji była znacznie mniejsza. Po drugie, Singapur jako miasto, które pełniło funkcje administracyjne i było portem, ale nie miało żadnego zaplecza, oprócz tych Zrujnowanych plantacji kauczukowych, o których mówiłem na początku, no, nie miałoby szans na rozwój, nie miałoby rynków zbytu dla swojej produkcji, no bo to było samo miasto wycięte jakby z reszty kraju. I w związku z tym, Likuaniu prowadził um, akcję popierającą przystąpienie do Malezji i ogłoszenie niepodległości razem z Malezją. W trakcie tejże kampanii, Likuaniu, dla którego językiem ojczystym był mandaryński, czyli ten sam język, który jest językiem urzędowym w Chinach i który świetnie znał angielski. Ponieważ wychowywał się z bardzo wieloma Malajami, to znał, znał także malajski. Próbował prowadzić kampanię w wielu językach zachęcającą ludzi w Singapurze do głosowania w referendum, które odbyło się w 1962 roku za przyłączenie się do Malezji. Problem polegał na tym, że wielu ludzi go nie rozumiało. Bo w owym czasie w Singapurze około 20% ludzi tylko znało angielski, około 20% znało w Singapurze mandaryński, kilkanaście procent znało malajski. Tymczasem połowa mniej więcej ludności Singapuru mówiła innymi językami, głównie dialektami różnymi chińskimi. Najpopularniejszym z nich był język Hokkien. W związku z tym w uczył się tego hokien przez kilka lat, bardzo, bardzo ciężko, żeby móc przemawiać hokien i do czasu referendum nauczył się tego hokien całkiem dobrze, tak że mógł swobodnie przemawiać do ludzi w hokien, czym zaskarbił sobie ogromny szacunek wśród Chińczyków posługujących się w domu hokien, że ten człowiek nauczył się naszego języka. Dlatego też kampania referendalna za tym, żeby się przyłączyć do Malezji była sukcesem, ponieważ kiedy przyszło do głosowania, to 71% ludzi w Singapurze zagłosowało za tym, żeby się przyłączyć do Malezji, ale 26% oddała głosy nieważne. A 26% oddało głosy nieważne dlatego, że taka była oficjalna pozycja partii komunistycznej, która zachęcała do uznania tego referendum za nieważne. Gdyż komuniści mają tam ogromne wpływy, jak już mówiłem. I w ten sposób od 1963 roku powstaje niepodległa Malezja z Singapurem. Problem polega na tym, że w Malezji rządzący Malajowie prowadzą politykę malajskiej Malezji. To znaczy, chcą, żeby Malezja była maksymalnie malajskim krajem, jak tylko się da, gdyż jest krajem wielonarodowym i polityka jest taka, żeby faworyzować Malajów. Wiąże się to także m.in. z tym, że Brytyjczycy w swojej polityce faworyzowali Chińczyków i Tamilów, a więc mniejszości, po to, żeby je wzmocnić przeciwko większości, czyli przeciwko Malajom, oczywiście imperialne R classico. I teraz gdybyście chcieli sobie wyobrazić, czym była Malezja w owym czasie, albo właściwie do dzisiaj się niewiele zmieniło tak naprawdę w kwestii tej polityki promowania rdzennej ludności, czyli Brami Putra, to wyobraźcie sobie drugą Rzeczpospolitą. W drugiej Rzeczpospolitej dwie trzecie ludności to byli Polacy, jedna trzecia to były mniejszości. W Malezji jest dokładnie ta sama sytuacja, więc wyobraźcie sobie, że zamiast Żydów i Niemców macie Chińczyków, a zamiast Tamilów i innych indusów macie na przykład Ukraińców. I tak mniej więcej się to układało, że Chińczycy obstawiali handel, Chińczycy byli bardziej przedsiębiorczy, w związku z tym byli taką widoczną i kującą mniejszością. Natomiast Malajowie postanowili, że religią państwową, oficjalnie religią państwową będzie islam, i w związku z tym głową państwa malezyjskiego do dzisiaj rotuje ta głowa państwa, ponieważ głową państwa jest jeden z dziewięciu sultanów malezyjskich. Co roku zdaje się się zmieniają na pozycji prezydenta całej Malezji, oczywiście pełna władza jest w rękach premiera. W każdym razie polityka malezyjska była taka, żeby promować islam, promować język malezyjski, żeby promować malezyjskość, a ta jedna trzecia mniejszości no, albo się dostosują, albo... No, macie pecha, ne? nie? podobało się to oczywiście Chińczykom, których było duże, no około 40% powiedzmy mniej więcej. I Malezyjczycy bali się, że mając taki twór wewnątrz swojego państwa jak Singapur, dojdzie do sytuacji, w której on będzie miał za dużo do gadania. No bo Kuala Lumpur, stolica Malezji, miała wtedy 150 tysięcy ludzi. A Singapur miał wtedy 1,5 miliona. Cała Malezja miała wtedy mniej więcej 8 milionów ludzi. To znaczy, że ten Singapur był no niezwykle ważną częścią całego kraju. No przecież dawną stolicą brytyjskiego imperium kolonialnego w tej części świata. W związku z tym Malajowie patrzyli na Singapur bardzo podejrzliwie, no bo Singapur był w trzech czwartych Chińczykami. Więc czuli, że jest to jakieś ciało obce i przez dwa lata trwała polityczna burza a propos tego, co zrobić z tym Singapurem, który jest nam obcy. Jest, jest chiński, nie jest muzułmański, mówimy tam innym językiem, jeszcze jest podejrzenie, że są komunistami tak w ogóle. No, Sytuacja była bardzo niewyraźna. Poza tym w parlamencie malezyjskim Singapur wysyłał 18 przedstawicieli, a znacznie mniej ludne północne Borneo 20. Więc Singapur był na każdym kroku szykanowany w dodatku. Dlatego też ostatecznie doszło do wyrzucenia Singapuru z Malezji. I tu jest ciekawa historia, bo bardzo rzadko w historii świata zdarza się coś takiego, żeby jakiś kraj dobrowolnie wywalił kawałek swojego terytorium i przyznał mu niepodległość. To jest niezwykle rzadka rzecz. Z Singapurem tak właśnie było. W Malezji miała miejsce debata w parlamencie, miało miejsce głosowanie i skutek tego głosowania był taki, że przez aklamację przyjęto ustawę o wywaleniu Singapuru z Malezji. I tak oto Singapur, chcąc nie chcąc, 9 sierpnia 1965 roku otrzymuje niepodległość. No i wtedy jest problem. Sam Nikwan ją mówił o tym, że Singapur był jak serce bez ciała. No bo była stolica tych wszystkich kolonii, były urzędnicy, tam było wojsko, i tak dalej. Nagle Singapur być, przestał być częścią tego tworu, no i został właśnie samym sercem, bez ciała. Lee Kuan miał nie lada problem, co teraz, bo on dalej jest premierem oczywiście tego Singapuru, teraz już niepodległego Singapuru. Postanowił więc on podejść do sprawy na chłodno i prowadzić możliwie sensowną politykę. I tutaj zaczyna się ten moment, w którym Singapur z tego bardzo biednego miasta, no bo PKB Singapuru w momencie uzyskania niepodległości to było kilkaset dolarów na głowę mieszkańca, około 500, a dziś to jest prawie 100 tysięcy. To znaczy Singapur przez ostatnich 56 lat niepodległości dokonał skoku cywilizacyjnego, który nie był widziany nigdy wcześniej w historii świata. To znaczy z absolutnie kraju trzeciego świata, biednego jak średnia afrykańska, subsaharyjska, Wskoczył do absolutnej czołówki i dzisiaj Singapur jest jednym z kilku najbogatszych krajów świata. Obok księstwa Liechtenstein, Luksemburga, Monako czy Kataru czy Kuwejtu. I jak to się stało? Ono było tak, że Lee Kuan Yew pod, postanowił podejść do sprawy maksymalnie racjonalnie. W Singapurze były wybory w 1963 roku. To znaczy, kiedy był on jeszcze częścią Malezji. I w tych wyborach jego partia, People's Action Party, uzyskała 47% głosów, zajmując 37 z 51 miejsc w parlamencie. A więc politycznie był bezpieczny, miał większość w parlamencie, mógł działać. Nawet mówiąc, PAP ma w logu błyskawicę, taką czerwoną. Dosyć popularny ostatnio symbol w Polsce. W każdym razie wtedy, w Singapurze, poza tym, że była bieda, to połowa ludności Singapuru nie umiała czytać i pisać. Połowa a jedna trzecia PKB Singapuru pochodziła z brytyjskiej bazy wojskowej, która płaciła lokalne podatki. Bezrobocie wynosiło kilkadziesiąt procent, nie według niektórych szacunków nawet 60%. W związku z tym trzeba było działać. I teraz, i teraz, mógł działać tak, jak działało bardzo wiele rozwijających się krajów, to znaczy kopiując model krajów zachodnich. To znaczy, jeżeli... W latach 60. wszyscy budują fabryki, huty, stali i tak dalej, to by też budujmy fabryki, huty, stali. Ale że to jest zły pomysł, bo po pierwsze to jest gonienie zachodu, które pewnie się nigdy nie uda, nie ma sensu ich gonić, no bo oni mają yy, kilkaset lat przewagi w rozwoju technologicznym. Nie ma sensu budować yy, ciężkiego przemysłu w Singapurze, bo tam nie ma żadnych surowców, trzeba by wszystko kupować, wszystko sprowadzać. W związku z tym postanawia pójść zupełnie inną drogą. Na początek ściąga z Holandii Alberta Winsemiusa, który jest ekonomistą i będzie jego doradcą przez dwie dekady tak naprawdę. I razem tworzą plan gospodarczy dla Singapuru na bardzo wiele lat naprzód. Dochodzą oni do wniosku, że po pierwsze... Najpierw reformy gospodarcze, najpierw rozwój gospodarczy, a dopiero potem reformy socjalne i w ogóle budowa państwa opiekuńczego. Którego to trzeba jednak unikać, gdyż państwo opiekuńcze zniechęca ludzi do pracy, a Singapur powinien przede wszystkim inwestować w to co ma, czyli w ludzi oraz w port. I jeżeli chodzi o socjal, to dawać tyle ile jest potrzebne, ale nie przesadzać, bo na dłuższą metę państwo opiekuńcze jest nie do utrzymania. Dałam teraz przykład tego podejścia. Mianowicie, dziś w Singapurze jest tak, że jeśli ktoś straci pracę, i zaraz podejmie następną, która będzie mniej płatna, to niezależnie od tego, jaką ma pracę teraz, otrzymuje on dodatek do wynagrodzenia w takiej wysokości, żeby jego aktualna wypłata wynosiła 95% poprzedniej wypłaty. Wyd wyobraźcie sobie sytuację, że mamy, nie wiem, dyrektora w fabryce, żeby użyć skrajnego przypadku, który zarabiał 10 tysięcy dolarów miesięcznie, traci on tę pracę, zostaje kasjerem w supermarkecie i zarabia 1000 dolarów miesięcznie, a państwo dokłada mu 8,5 tysiąca dolarów po to, żeby miało 95% poprzedniej pensji. W ten sposób państwo chcę zachęcić do tego, żeby nie wypadać z rynku pracy, gdyż znacznie taniej jest, okazało się z wyliczeń i badań ekonomistów, znacznie taniej jest inwestować w ludzi w dodatki do wypłat, żeby szybko podjęli pracę i żeby nie popadali w beznadzieję bezrobocia i tak dalej, niż utrzymywać ich latami, kiedy już są na tym stałym bezrobociu, kiedy Tkanka społeczna się rozpada, bo ludzie się zniechęcają i tak dalej. Poza tym Likwaniur razem z Panem Musem dochodzą do wniosku, że nie ma sensu gonić innych krajów w zastałej technologii. Trzeba postawić na technologie najnowsze, które dopiero się rozwijają i w ten sposób kon- konkurować na równych warunkach, no bo najnowsza technologia gdzieś tam się zaczyna rozwijać, to my się zajmiemy też najnowszą technologią i w tym momencie startujemy w wyścigu technologicznym z tego samego miejsca. O czym później? Poza tym Trzeba prowadzić bardzo aktywną politykę podatkową polegającą na tym, żeby dawać ulgi na kształcenie lokalnych elit. Nawet jeśli by trzeba naszych najlepszych studentów wysyłać na najlepsze uniwersytety na Zachodzie, to trzeba w to inwestować, trzeba dawać na to kasę, a trzeba także stosować zachęty podatkowe dla zachodnich firm, żeby inwestowały w Singapurze. Poza tym trzeba absolutnie bezwzględnie zlikwidować korupcję, prowadzić sprawną, dobrze opłacaną administrację i co najważniejsze, bardzo, ale to bardzo rygorystycznie przestrzegać prawa, a wszystko to oprzeć o azjatyckie wartości. No i teraz, czym są azjatyckie wartości? Mówiłem o tym trochę w odcinkach o Chinach, ale przypomnę. Jest to preferowanie działania wspólnotowego nad działanie indywidualne i przede wszystkim dbanie o harmonię społeczną, Jest to przekonanie, że indywidualny dobrobyt nie funkcjonuje w izolacji. To znaczy, jeżeli ja jestem bogaty, a wszyscy moi sąsiedzi dookoła są biedni, to ja tak naprawdę nie jestem bogaty, bo żyję w miejscu, gdzie ludzie cierpią. Więc lepiej, żeby wszyscy żyli na podobnym poziomie bogactwa i dzięki temu nam jako społeczności żyje się lepiej, bo nie ma tarć i napięć w społeczeństwie. Następnie merytokracja, to znaczy, w administracji było to używane w ten sposób, jest używane w Singapurze w ten sposób, że są jasne reguły, kto może zostać tam wyższym urzędnikiem, kto może awansować i tak dalej, W oparciu o zdobyte dyplomy, doświadczenie zawodowe, wyniki w pracy. Nie ma żadnych innych kryteriów do awansu, politycznych, nominacji i tak dalej. Lojalność wobec autorytetów i władzy jest niezwykle ważna. Władza jest władzą, władzę trzeba szanować, starszych trzeba szanować i w takim oparciu ludzie byli wychowywani. No, brzmi dosyć znajomo, nie? ale różnica jest taka, że w Singapurze władza się starała zasłużyć na ten szacunek przy okazji. Następnie państwo nie ma prawa mieszać się w to, co się dzieje w domu. Ma zostawić rodzinę samej sobie, co jak się przekonacie nie do końca wyszło. Następnie jak już mówię, absolutne rygorystyczne przestrzeganie prawa. Tu się kłania ta praworządność teraz jest w Azjatach, a przy okazji razem z tą zasadą wiąże się to, że kary za nieprzestrzeganie prawa są drakońskie w Singapurze. Ale władza nigdy nie bała się stosować kart drakońskich w celu promocji zachowań, które uważała za słuszne. Władza następnie nie ma prawa ingerować w pra... Następnie władza nie miała prawa nie tylko ingerować w sytuację w domu, ale także w prawo własności. O tym zaraz. No i przede wszystkim w Azjatach jest wysoka etyka pracy i trzeba ją pielęgnować. Jest to wspaniała moim zdaniem lista opierająca budowę kraju o... w oparciu o dobrze wykształconych, dobrze zarabiających urzędników którzy wykonują swoją pracę najlepiej jak potrafią, są do niej dobrze przygotowani i nie biorą łapówek. Znaczy, Znów, brzmi to znajomo w polskich warunkach, u nas ostatnio stawia się bardziej, żeby ci najwyżsi różnicy dobrze zarabiali, a cała reszta jest nieważna. Aczkolwiek, jeżeli słuchają mnie teraz jacyś referenci albo młodsi specjaliści, wiem, że wasz los nie jest łatwy. I naprawdę wydaje mi się, że wymaganie od kogoś, żeby skończył studia, a potem wykonywał pracę 8 godzin dziennie i zostawał 2,5 tysiąca złotych na rękę, to jest po prostu żart w XXI wieku w Polsce. W Singapurze zarabialibyście ze trzy razy tyle, nawiasem mówiąc, ale też musielibyście odbywać mnóstwo szkoleń i bylibyście dużo bardziej rygorystycznie rozliczani ze swojej pracy. Nie spełnialibyście określonych kryteriów, to po prostu wylecielibyście z niej. Ale wydaje mi się, że traktowanie ludzi poważnie, na zasadzie takiej, żeby od nich dużo wymagać, ale też dobrze ich opłacać, jest chyba najbardziej sprawiedliwym podejściem. Może się tego doczekamy i w Polsce kiedyś. W każdym razie, mamy taką sytuację, że Lee ogłasza, że rząd ma teraz taką politykę. Ludziom się to podoba. W 68 roku są wybory. People's Action Party zdobywa 87% głosów. To jest ich historyczny wynik. Mają 58 z 58 miejsc w parlamencie. Bez opozycji, znów marzenie niektórych. I w ten sposób bez opozycji będą funkcjonować 16 lat. Przez 16 lat Będą kolejne demokratyczne, niezależne wybory w Singapurze i non-stop People's Action Party będzie wygrywała we wszystkich okręgach wyborczych, do czego jeszcze niestety będę musiał wrócić. W każdym razie, gdybyście byli ciekawi, jak potem sobie People's Action Party radziła, to w tych wiekopomnych wyborach w 1984 roku, kiedy nie zdobyła wszystkich miejsc w parlamencie, a tylko 77 z 79 jakoś z tym żyli, najgorszy wynik pod tym względem People's Action Party osiągnęła w ostatnich wyborach w 2020 roku, kiedy zdobyli tylko 83 z 93 miejsc w parlamencie. No w wyborach regularnie dostają 60-70% cały czas, no ale z uwagi na to, jak są wykrojone okręgi wyborcze i tak dalej, no to mimo, że dostają tylko 60% głosów, to zdobywają 90% miejsc w parlamencie. W każdym razie, po wyborach 68 roku Liqua News zaprasza do współpracy Texas Instruments. W 69 roku General Electric, to jest ta firma założona przez Thomasa Edisona i jeden z największych producentów elektroniki na świecie, szczególnie wtedy w latach 60., a w 70 roku HP. I teraz te firmy inwestują w Singapurze, a nie, ale nie w produkcję tradycyjną, przemysłową, ale w produkcję półprzewodników. I Singapur staje się jednym z największych na świecie producentów półprzewodników. Zgodnie z zasadą, żeby nie konkurować ze stanej technologii i nie bawić się, że my teraz będziemy produkować garnki czy samochody. Nie. My będziemy robić to, co jest najnowocześniejsze. A w związku z tym, że w końcu lat 60. półprzewodniki były najnowocześniejszą rzeczą, jaką można sobie wyobrazić, to Singapur wszedł w to na pełnej. I to było 50 lat temu. 50 lat temu Singapur zaczyna na masową skalę produkować półprzewodniki. Oczywiście Singapurczycy tam pracują, ale kapitał jest zachodni. Coś, co w Polsce do dziś nie ma miejsca. Produkcja high techów w Polsce ciągle jeszcze raczkuje. U nas przede wszystkim produkuje się rzeczy proste, mniej lub bardziej, a na przykład części samochodowe albo inne maszyny. Zobaczcie sobie sytuację, w której w 1920 roku Druga Rzeczpospolita zaczyna krzepnąć. Władze postanawiają na szeroką skalę zrobić przemysł lotniczy w Polsce w owym czasie. Albo dzisiaj władze postanawiają pójść w, nie wiem, kopanie bitcoinów, produkcję oprogramowania i loty kosmiczne. Zamiast yy, subsydiować miliardami złotych nasze kopalnie węgla. Kamiennego na przykład. No, no to jest troszeczkę inny mindset w Singapurze. No ale nie wszystko jest tak rożne, bo oprócz tego, że w Singapurze następuje no, rewolucja i zaczyna się produkować półprzewodniki i supernowoczesną elektronikę i Singapur po prostu zapierdziela gospodarczo, jest po prostu krzywa wznosząca i ani na chwilę się nie zatrzymuje, to jednak nie wszystko dzieje się pięknie. Bo na przykład w Singapurze przegłosowana zostaje ustawa o... Misuse of Drugs Act, czyli o nadużywaniu, można powiedzieć, narkotyków. O co chodzi? Chodzi o to, że za posiadanie narkotyków grozi kara grzywny, więzienia, a także batorzenia. Tak, w Singapurze batorzy się ludzi. Do dzisiaj zresztą. Natomiast za handel narkotykami grozi kara śmierci. Co najlepsze, w kwestii narkotyków istnieje domniemanie winy. To znaczy, jeżeli ktoś przebywał w miejscu, w którym palono jointa, I on z tego miejsca się oddala, a policja go złapie i na przykład znajdzie ślady THC na jego odzieży, to domniemanym jest, że on także palił i musi udowodnić, że tak nie było. Jeżeli ktoś ma narkotyki w swoim domu, to domniemanym jest że nimi handluje. Chyba, że udowodni, że było inaczej. nie, Ktoś mu podrzucił, prawda? I teraz o jakich karach my tu mówimy? No, wyobraźcie sobie, że za posiadanie gandzi w dowolnej ilości grozi kara grzywny, batorzenia, pozbawienia wolności. Ale jeżeli ktoś posiada powyżej 30 gramów gandzi w domu, to jest domniemanie, że handluje. 30 gramów gandzi to nie jest tak dużo. Natomiast jeżeli ktoś posiada w domu, albo będzie miał przy sobie powyżej 500 gramów gandzi, to stosuje się wobec niego obowiązkową karę śmierci. Tak. Jeżeli masz w domu pół kilograma gandzi, policja to znajdzie, to trafiasz do sądu i sąd od razu orzeka karę śmierci. I nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby się z tego wykręcić. Z kokainą jest jeszcze lepiej, bo dla kokainy progi wynoszą 3,30 gramów. Jeżeli masz powyżej 3 gramów, to znaczy, że handlujesz kokainą, tak się domniemuje, a jeżeli masz powyżej 30 gramów, no to czapa od razu. Poza tym, państwo cenzuruje media od z samego początku istnienia Singapuru stale i, i żadna spółka nie może być właścicielem większego pakietu akcji w dowolnych mediach niż 5%. W związku z tym wszystko, co pojawia się w singapurskiej telewizji, gazetach albo internecie jest kontrolowane przez państwo. Poza tym Li Kuan Yew, podobnie jak Stalin, postawił na totalną inżynierię społeczną. Ale w jaki sposób? Ano, w taki sposób, że prowadził szeroko zakrojony projekt mieszkań publicznych. I teraz o co chodzi z tymi singapurskimi TBS-ami? Ano, powstała sobie HDB, czyli Housing Development Board, która to miała budować tanie mieszkania dla najbiedniejszych. Ale z czasem się okazało, że ponieważ to sprawnie działa no bo w Singapurze nie ma korupcji, urzędnicy są dobrze wykształceni praktycznie od zawsze i tak dalej no to to zaczyna funkcjonować tylko i wyłącznie dla dobra ludzi, oficjalnie oczywiście. W każdym razie Housing Development Board zaczyna budować na szeroką skalę mieszkania jakby ktoś Wam obiecał, że zbuduje milion mieszkań, no to wyobraźcie sobie, że w Singapurze, który jest miastem, zbudowano milion mieszkań. Naprawdę. I zrobiła to właśnie HDB. HDB doszła do momentu, w którym posiada ona gigantyczne obszary Ziemi, bo kolejne ustawy pozwalały HDB przejmować działki niewykorzystane, albo działki, na których były bagna, albo lasy na nowe, albo żeby tworzyć nową ziemię, tworzyć poldery, tak samo jak w Holandii. Jedna piąta powierzchni Singapuru to są poldery odzyskane, że tak powiem, od morza. Dziś sytuacja w Singapurze jest taka, że 91% Singapurczyków jest właścicielami mieszkań. Ale są pewne ograniczenia. Po, Po pierwsze, to nie są tak naprawdę właścicielami Prawo własności w Singapurze znaczy, że masz prawo do lokalu na 99 lat. Po 99 latach twoje prawo wygasa wraca do państwa, państwo może zburzyć ten blok, postawić nowy. Oczywiście to się jeszcze nie wydarzyło, ale już niedługo zacznie się wydarzać. Poza tym możesz od państwa kupić mieszkanie po preferencyjnych cenach, ale tylko jedno na raz. Znaczy można mieć kolejne, ale trzeba sprzedać stare. Także nie można mieć 10 mieszkań. Znaczy można, ale jest to trudne i strasznie drogie. Chodzi o to, żeby ludzie nie spekulowali na mieszkaniach. Nawiasem mówiąc, dziś na przykład w Warszawie połowa nowo oddawanych mieszkań jest kupowana przez inwestorów, którzy je potem wynajmują. W związku z tym mieszkania drożeją W związku z tym ludziom, którzy chcą kupić mieszkanie po prostu dla siebie, no jest coraz trudniej to zrobić, dlatego też w Warszawie trudno znaleźć mieszkanie, które byłoby tańsze niż 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wracając do HDB, 80% Singapurczyków mieszka w mieszkaniach zbudowanych przez tę państwową spółkę. W ogóle Singapur jest dosyć mały, bo ma mniej więcej 700 km2, a więc powierzchnię mniej więcej trzy razy większą od Poznania albo półtora raza większą od Warszawy. Mieszka tam prawie 6 milionów ludzi. W związku z tym, gdyby każdy mógł kupić sobie działkę i budować, co mu się podoba, to byłby straszny chaos. Dlatego też istnieją ścisłe regulacje po tego, kto może kupić działkę, gdzie i co może na niej zbudować. Dlatego też własnością większości działek jest państwo, a więc ten Housing Development Board. Każde nawet zbudowane osiedle ma szkołę, szpital, p- przedszkole, e- sklepy, a także stację kolejową, gdyż Singapur jest pokryty bardzo gęstą siecią kolejową. Poza tym te ośle są projektowane w taki sposób, żeby układ ulic dostosowywał się do najczęściej wiejących wiatrów. Dzięki temu, kiedy wiatr wieje od morza, to przewiewa przez miasto i nie ma takiego smogu. Poza tym wysokość budynków jest przemieszana w taki sposób, żeby w sposób optymalny to powietrze się po mieście rozchodziło. Myślą o tym. Ale i tutaj już się inżynieria społeczna, są ścisłe limity a propos tego, kto może kupić gdzie mieszkanie. Gdyż w każdej dzielnicy w każdej jednostce są stosowane limity etniczne. To znaczy, jak już mówiłem wcześniej, 3 czwarte mieszkańców Singapuru to Chińczycy, następnie do tego dochodzi około 15-13% Malajów i około 10% Indusów, przede wszystkim Tamilów i tam te 2-3% są pozostałe narodowości. I teraz, na każdym osiedlu może mieszkać maksymalnie 84% Chińczyków, maksymalnie 12% Indusów, maksymalnie 22% Malajów. To znaczy, kupujesz mieszkanie, musisz pokazać dowód osobisty, w dowodzie osobistym masz wpisaną rasę jeżeli na tym osiedlu już jest kwota danej rasy wyczerpana, to nie możesz na tym osiedlu kupić mieszkania. Chodzi o to, żeby ludzie różnych ras mieszkali obok siebie, razem robili zakupy, razem chodzili do szkoły, a także... Nie tylko to. Bo ludzie o różnych dochodach, tak żeby mieszkali obok siebie, robi się to w ten sposób, że w danym bloku są zarówno mieszkania dwu, trzy, cztero, jak i pięciopokojowe. Także kawalerki. Ale unika się tego, że w jednym bloku były obok siebie bezpośrednio jedno i pięciopokojowe mieszkania, bez przesady. Chodzi o to, żeby była harmonia. To znaczy, są osiedla, gdzie osobnym bloku są 2-3 pokojowe mieszkania, w sąsiednim bloku 3 i 4, w sąsiednim 4 i 5 i tak Poza tym każdy Singapurczyk ma obowiązek oszczędzania pieniędzy. I jak się ten obowiązek realizuje? No realizuje się go w ten sposób, że każdy musi 20% pensji odkładać do państwowego funduszu. Dodatkowo pracodawca odkłada w ramach, w tym sensie podatku od pracownika, 17% jego dochodu. I te pieniądze mogą zostać przez każdego człowieka wykorzystane, bo państwo nie kładzie łapy na prywatnych pieniądzach. Ale na co może być wykorzystane? Ano, na zakup mieszkania w momencie, kiedy osoba oszczędzająca przekroczy 55 lat, jeżeli emigruje z Singapuru albo jeżeli umrze. Nie można wyciągnąć pieniędzy z konta oszczędnościowego po to, żeby pojechać na wakacje na przykład. Państwo tego strasznie pilnuje. Natomiast Lee Kuan Poszedł w inżynierii społecznej jeszcze krok dalej, bo nie tylko chciał, żeby ludzie różnych raz i o różnym dochodzie mieszkali obok siebie. On też chciał, żeby się zachowywali w określony sposób. I tak w późnych latach 60., żeby przeciwdziałać niekontrolowanemu rozrostowi populacji, wprowadza on politykę stop at two, czyli zatrzymaj się przy dwóch, co znaczy zatrzymaj się przy dwójce dzieci. Brzmi znajomo, a tam później. W każdym razie, jak jest realizowana polityka, żeby zatrzymać się na dwójce dzieci? No, oczywiście w mediach jest o tym dużo, telewizja o tym gada, w gazetach piszą, że jest taki rządowy program, że rząd zachęca i tak dalej. No to wiadomo, tego typu perswazja na nikogo nie zadziałała, ale perswazja polegająca na tym, że kobieta nie dostanie urlopu macierzyńskiego na czwarte i następne dziecko, to już działa. A czy perswazja polegająca na tym, że są wyższe opłaty za opiekę medyczną na trzecie i kolejne dziecko? No. Tu ludzie zaczynają myśleć portfelem to znacznie skuteczniejsze. Poza tym, i tu się zaczyna naprawdę gruba impreza, wszyscy Singapurczycy, którzy mają już dwójkę dzieci i zdecydują się poddać zabiegowi sterylizacji, dostają długie L4. Zabieg jest oczywiście darmowy. Na to wszystko... Jeżeli ktoś ma za dużo dzieci, zdaje się powyżej czwórki w tej chwili, to następnie jest jeszcze polityka a propos przyznawania mieszkań, bo jak już mówiłem, mieszkania kupuje się no, tak naprawdę bezpośrednio od państwa. Jest kolejka do zakupu tych mieszkań i w tej kolejce znajduje się w różnych miejscach w zależności od liczby zdobytych punktów. Dodatkowe punkty otrzymuje się za bycie w związku małżeńskim, dodatkowe punkty otrzymuje się za posiadanie dzieci, ale za posiadanie czwórki lub więcej dzieci, punkty te są odejmowane. Więc żeby jak najszybciej dostać mieszkanie, najlepiej najlepiej być w związku małżeńskim i mieć dwójkę dzieci. Oczywiście, jeżeli ktoś jest singlem albo nie jest heteroseksualny, no to ma pecha. Państwo się tym specjalnie nie przejmuje. W każdym razie wymyślono specjalne ulgi podatkowe na dzieci, oczywiście, ale jeżeli ktoś ma trójkę lub więcej dzieci, to te ulgi są zmniejszane. Poza tym, jeżeli ktoś jest trzecim albo czwartym dzieckiem, to... I nie dostaje dodatkowych punktów przy egzaminach na studia. To znaczy, jak ktoś jest pierwszym albo drugim dzieckiem, dostaje dodatkowe punkty za pochodzenie. Jeżeli jest trzecim albo czwartym, to nie dostaje tych punktów. Poza tym, najlepsze podstawówki w Singapurze były przeznaczone tylko i wyłącznie dla dzieci wysterylizowanych rodziców. Tak, państwo zachęcało ludzi, żeby miało dwójkę dzieci, a potem poddało się zabiegowi sterylizacji. A więc, no, te azjatyckie zasady, o których mówiłem wcześniej, że państwo nie ingeruje w życie rodzinne, owszem, ale oczekuje, że się wysterylizujesz. Nie zmusza. Ono tylko oczekuje. Bądź dobrym obywatelem, zrób dwójkę dzieci, wysterylizuj się, a wtedy twoje dziecko dostanie dodatkowe punkty przy rekrutacji do najlepszych podstawówek. Nice. No, ale szybko się okazuje, że ta polityka powoduje, że ludzie nie chcą mieć dwójki dzieci, na tym zaczynają, tylko chcą mieć mniej dzieci, no bo taka jest. Zasadniczo sytuacja w bardzo wielu bogatych krajach, że im kraj jest bogatszy, tym ludzie mają mniej dzieci. W związku z tym w 1987 roku, kiedy liczba dzieci na kobietę spadła do 1,44, a 2,1 z do zastępowania pokoleń, no to wtedy powstała nowa kampania, która której hasło brzmiało Have three or more if you can afford it czyli mniej trzy albo więcej, jeśli cię na to stać. Jaki jest jej efekt? A taki, że dzisiaj średnia dzietność na kobietę wynosi 1,17 dziecka I jest jedną z najniższych, jeśli nie najniższą na świecie. W każdym razie, jeżeli ta polityka dwójki dzieci wam brzmi znajomo, na przykład, nie wiem, z Chin, to wam dobrze brzmi, bo Singapur miał zdecydowanie ogromny wpływ na to, jak dzisiaj wyglądają Chiny. A to dlatego, że na samym początku swojego panowania w listopadzie 1978 roku do Singapuru przybywa Deng Xiaoping, który rządził Chinami przez 20 lat po śmierci Mao i obaleniu gangu czworga. Deng Xiaoping przyjechał do Singapuru po raz drugi, bo pierwszy raz tam był w 1920 roku, kiedy miał 16 lat i jechał na studia do Paryża. I jego wizyta no, przewróciła mu tak naprawdę świat, bo pamiętał z dziecięcych lat jak wyglądał Singapur w 1920 roku, jakim był zapuszczonym, biednym miastem, e, które no, nie miało szans wielkich na rozwój. A przyjeżdża w 1978 roku, widzi wieżowce, widzi e, bogatych ludzi, e, widzi sprawnie działające państwo i stwierdził, że Chiny powinny wyglądać podobnie. Powiedział on wtedy, że gdyby miał sam Szanghaj, to by dał radę w 15 lat, ale był obarczony całymi Chinami, więc to potrwa dłużej. Dziś widzimy, że Chiny skopiowały bardzo wiele pomysłów singapurskich, ale nie wszystkie. Na przykład nie skopiowali pomysłu, żeby nie być skorumpowanym. W każdym razie, wtedy to właśnie, kiedy Deng Xiaoping odwiedził Singapur, zobaczył te cuda, stwierdził, że tak, to jest to, że chińska rasa jest w stanie żyć, tworzyć kraj bogaty. No i wraca z pomysłami do Chin, pomysłami reform. Jednym z tych pomysłów jest, oprócz wprowadzenia kapitalistycznej gospodarki, także polityka dwójki dzieci, którą wprowadził Deng, a nie Mao. Potem zostanie ona zmieniona politykę jednego dziecka, Ostatnio była odwrócona, teraz promuje się posiadanie trójki dzieci, no ale wiadomo, to pewne trendy są już nie do odwró- odwrócenia, bo jeżeli dwa pokolenia ludzi zostały wychowane w przekonaniu, że posiadanie dużej liczby dzieci jest złe i niemoralne, ciężko będzie to odwrócić. No ale wracając do Singapuru. Singapur, którym dalej e, rządzi Lee Kuan Yew, który nawet mówiąc Singapurem rządził praktycznie całe życie, o czym zaraz, w każdym razie w 1979 roku postanawia wprowadzić kolejną kampanię pod piękną nazwą to znaczy mów po mandaryńsku. Jak wam mówiłem wcześniej, w Singapurze nie dość, że jest to kraj multietniczny, no ale czy czwarte są jednak Chińczycy, to większość nie mówiła po mandaryńsku. A ponieważ Lee Kuan Yew wymyślił sobie, że Singapur będzie krajem kapitalistycznym, opartym o najnowsze technologie, nieskorumpowanym itd., ale także chciał, żeby stworzyć jakąś wspólną świadomość narodową singapurską. A jednym z tych kroków jest to, żeby się wszyscy mogli ze sobą dogadać. W Singapurze są oficjalnie cztery języki urzędowe. Jest to angielski, mandaryński, tamilski i malajski. Ale wiadomo, że no, cztery języki urzędowe to jest trochę za dużo. Dlatego też Yew zachęcał wszystkich, żeby się uczyli angielskiego. Żeby angielski był lingua franca dla wszystkich Singapurczyków. No i żeby każdy był dwujęzyczny, żeby używał angielskiego na ulicy, a swojego własnego języka w domu. Ale, ale postanowił on także, że nie ma powodu, żeby Chińczycy mówili w domu w hokiem, haka albo innym języku e, mniejszościowym. Najlepiej, żeby wszyscy Chińczycy mówili po mandaryńsku. I stąd właśnie wzięła się kampania mówienia po mandaryńsku, skierowana z początku do Chińczyków, ale także jakby ktoś chciał, inny singapurczyk, proszę bardzo, uczmy się wszyscy mandaryńskiego i wszyscy mówmy po mandaryńsku i po angielsku, no bo świat zmierza w tę stronę i biznes zmierza w tę stronę, że cały świat będzie znał angielski, a tutaj rośnie najpotężniejsza gospodarka świata, która mówi po mandaryńsku. Dlatego jak my będziemy mieć oba te języki ogarnięte, to z biznesowego punktu widzenia to będzie dużo lepsze. Jakie są skutki tej kampanii? Znów państwo nie ingeruje w to, co się dzieje w domu, ale zachęca, żeby w domu mówić po mandaryńsku. Sytuacja jest taka, jak już mówiłem, trzy czwarte ludności to są Chińczycy, z których 20% mniej więcej mówiło wtedy po mandaryńsku w domu, 20% w hokien, a cała reszta w różnych innych, na przykład właśnie haka czy kantońskim. Bo większość Chińczyków, która mieszka w Singapurze, pochodzi właśnie z południowo-wschodnich Chin, gdzie popularnym jest hokien haka czy kantoński. No i dziś w domu mówi po mandaryńsku 35% ludzi. 37% używa angielskiego, 12% innego języka chińskiego, 11% malajskiego, 3% tamilskiego. Natomiast jeżeli chodzi o samych Chińczyków, to połowa mówi dzisiaj w domu po mandaryńsku, 35% po angielsku, a reszta mówi w dialektach języka chińskiego. Więc można powiedzieć, że kampania się udała. Połowa Chińczyków mówi po mandaryńsku, a jedna trzecia mówi po angielsku w domu. W 2000 roku wystartowała także kampania Speak Good English Campaign, czyli Mów Dobrze Po Angielsku, która zachęca wszystkich Singapurczyków, że słuchajcie, wszyscy jak będzie mówić dobrze po angielsku, to tak będzie lepiej po prostu. W 1979 roku wystartowała na przykład kampania National Courtesy Campaign, gdzie rząd zachęcał, żebyśmy wszyscy byli dla siebie mili i uprzejmi. Ja jestem rozczulony, jak władza chce, żebyśmy byli dla siebie mili i uprzejmi, no ale kampania się udała. Częścią tej kampanii było to, żeby by nie spluwać. Bo plagą straszną wielu chińskich miast było to, że ludzie spluwali na ulicę i za spluwanie była grzywna. Zdaje się 5 tysięcy dolarów singapurskich, to jest półtora tysiąca złotych mniej więcej, do dzisiaj nie wolno spróbować na ulicy, że to są mandaty, ba, nie wolno rzuć gumy, bo za rzucie gumy w miejscu publicznym także są mandaty. No i po 31 latach sukcesów na stołku i, wybraniu, i wygraniu siedmiokrotnie wyborów Lee Kuan Yew odchodzi z urzędu premiera i idzie na emeryturę. Przy czym nie do końca, ponieważ w 1990 roku, kiedy on ustępuje z fotela premiera, zostaje czymś, co się nazywa senior minister, Starszy minister. Nie jest to do końca opisana funkcja, ale z grubsza polega na tym, że formalnie nie miał on żadnych, żadnej władzy, żadnych uprawnień, i tak dalej. Ale w praktyce no, trudno sobie wyobrazić, żeby nowy premier Gok Chok Tong miał cokolwiek do powiedzenia przeciwko swojemu no, koledze, można powiedzieć. Natomiast formalnie było tak, że Likwan nie był szefem partii, nie był premierem. Mówił o Gok Chok Tongu jako mój premier, i tak No ale w praktyce wiadomo. Chok Tong był premierem przez 14 lat i w 2004 roku on został senior minister, a tymczasem Lee Kuan Yew został minister mentor. Znów, nie wiadomo do końca o co chodzi, ale oczywiście wiadomo, że to on pociąga za sznurki, a nowym premierem został oczywiście syn Lee Kuan Yew. Because fuck you, that's why. I sytuacja jest taka, że dziś Singapur istniejący 55 lat ma trzeciego premiera dopiero. W każdym razie Lee Kuan Yew w 2011 roku ustępuje z fotela Minister Mentor, cokolwiek to znaczy, mając 88 lat, z których 52 lata rządził Singapurem, a 60 lat łącznie w swoim życiu będzie zasiadać w ławach poselskich od 55 do 2015 roku. A w 2015 roku, 23 marca, Umrze on w szpitalu, no w dużym skrócie mówiąc ze starości, w wieku lat 91,5. W momencie jego śmierci ogłoszono żałobę narodową w Singapurze. To trwała 7 dni. 1,7 miliona Singapurczyków z 5,5 miliona Singapurczyków. Co czwarty Singapurczyk przyszedł oddać mu hołd. Albo do parlamentu wpisać się w specjalnej księdze majątkowej, albo pokłonić się przed jakby laurką mu wystawioną w urzędzie miasta, czy, czy w urzędach dzielnicowych. W każdym razie nie zostawił po sobie niesamowite dziedzictwo, bo z jednej strony jest jednym z niewielu ludzi w nowoczesnej historii świata, który wymyślił i stworzył państwo, które poddźwigną z absolutnego błota do poziomu najnowocześniejszych, najbogatszych gospodarek świata i wszystko to robił przy sztafarzu demokratycznym, wygrywając wszystkie wybory, ale prowadząc politykę, którą w Europie byśmy na którą w Europie byśmy się po prostu nie zgodzili. Bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacji, że spokojnie byśmy chodzili po ulicach, gdyby państwo powiedziało, że od dzisiaj wszyscy macie się sterylizować, jeżeli macie już dwójkę dzieci. A tak w ogóle to nie kupisz mieszkania, jeśli nie masz żony, bo sorry, wszystkie mieszkania na do państwa i my cię po prostu nie sprzedamy, jeżeli jesteś singlem. No w Azji jest to możliwe. Więc myśląc o Singapurze, nie zapominajcie, że jest to dosyć specyficzny kraj. Nie jest to ani demokracja, ani dyktatura. To jest bardzo specyficznie azjatycki kraj, natomiast jest absolutnie niezaprzeczalnym, że w Singapurze żyje się dostatnio, że w Singapurze żyje się bezpiecznie, że polityka, administracja singapurska jest niezwykle czysta i działa niezwykle efektywnie. Jakość, w ogóle standard życia w Singapurze jest niesamowity i jeśli przełknąć fakt, że państwo myśli za ciebie, to w Singapurze żyje się świetnie. Dlatego też uważam, że modelu singapurskiego się nie da tak naprawdę skopiować w warunkach naszych, Wręcz nie powinniśmy go kopiować w naszych warunkach, ale pewne lekcje można by z tego wyciągnąć. Dla mnie osobiście najważniejsze są dwie. To znaczy, żeby administracja była fachowa i nieskorumpowana. Jak już będzie taka, to może być także dobrze opłacana. A po drugie, żeby inwestować w najnowocześniejsze technologie, żeby nie gonić zachodu w tym, w czym on i tak jest lepszy, tylko żeby być pionierem. Ale to się chyba w Polsce prędko nie wydarzy. Mimo, że w naszym sektorze IT pracuje już ponad ćwierć miliona ludzi. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.